1: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy Football Podcast. Und ich würde dich wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Juri Kunzwinder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dockertz. Michi, jetzt sind wir ehrlich. Was glaubst du war der Grund, dass Tom Brady kurzzeitig von den Bay Buccaneers heimgefahren ist?
0: Ja, servus an alle von meiner Seite. Um, naja, ich hoffe oder wir hoffen mal, dass es natürlich nichts Ernstes war, keine ernsten privaten Probleme, sondern am Kusten wäre es doch eigentlich, wenn einer der Mask-Singer
1: äh, gewesen ja. wäre oder ist. Das, also, das schon ist schon interessant. Das ist schon passiert ja, weil genau die Aufzeichnungen sind. Und natürlich ist das streng geheim und natürlich darf da nichts verraten werden. Äh, auf der anderen Seite war es sehr skurril, warum einfach gegangen ist. Also anscheinend haben das ein paar Leute gewusst, ein paar Leute nicht und dann haben sich natürlich ehemalige Spieler gemeldet, warum hat der den Luxus, dass er während der Preseason quasi heimfahren darf, andere dürfen es nicht, bla 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 bla. Warum er
0: den Luxus hat, er ist Tom fucking Brady. Also ich, ich sag dir jetzt es. eins, ich sag dir jetzt eins, der hat Super Bowl ringe Ende nie. Ja? Erstens. Zweitens, eine recht attraktive Frau. Drittens, wenn der jetzt auch noch singen kann, ja, bin ich vielleicht ein bisschen neidisch.
1: Hm? Wollen also wir mal vorher, kurz vorher, vorher nicht. Vorher also nicht.
0: Also, aber, aber wenn er jetzt doch singen
1: kann, dann, dann reicht es langsam. Ja, bin ich sehr gespannt. Ich meine, ja, es ist ja lustig, weil, weil, weil irgendwie auch das Gerücht war, ah, er, will, er will noch Urlaub haben, er will noch mit der Familie irgendwie Zeit verbringen. Uh, es war ja so, dass er gesagt hat: Ich will mit der Familie mehr Zeit verbringen, ich höre mit dem Football auf. Und einen Monat später hat er gesagt: bis was ich komme, wieder zurück. Ja, also.
0: nachdem ihn die Giselle wahrscheinlich zum, zum vierten Mal zum Walmart geschickt hat einkaufen, sie also ich dachte, du hast was, am am, am of hier und ich gehe. Uh, also, das kauft uh, 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 doch keiner ab, oder? Dass er mehr Zeit mit der Familie und dann noch da extra was dranhängt. Und
1: nein, wie gesagt, also hoffentlich. Ja, das, war, das war ein Gamer, das war ein Gemel einfach. Ja. Das war einfach, ja, auf, auf hohem Niveau ist er aufgegangen und alles gut. Aber es ist trotzdem äh, sehr, sehr viele Spekulationen und um was passiert ist. Natürlich hofft man, dass jetzt nicht irgendwas gravierendes, was ernstes ist und dass er sich ähm, gut vorbereiten kann auf die Saison. Weil natürlich, ähm, auch wenn man, egal wie man zu Tom Brady steht, er hilft dem Spiel und der Liga ungemein ähm, und auch natürlich den Bay Buccaneers. Ähm, er macht es einfach um einiges interessanter. Keine auch Frage. Nicht immer, auch nicht, wenn man sich oder wenn man sich nicht immer wünscht, dass er gewinnt. Aber ohne ihn, ja, er gehört dazu. Keine mittlerweile. Frage, aber
0: auch viele Hater, aber einfach eine Legende. Muss man, muss man sich ehrlich angehen. Auf jeden
1: ja. Fall. Also ohne ihn ist es ja eigentlich für, Also ich zum Beispiel, ich kenne Football nicht ohne John Brady. Ja. Das ist so. Solange spielt der Eure Mannschaft. Um.
0: Man muss aber auch, aber ganz interessant eigentlich, dieses, dieses Gerücht äh, hier, also Gerücht, äh, das ist aber, was war das dran gewesen, dass er eigentlich mit Gronk zu den Raiders hätte
1: gehen sollen? Hm, Damals ja. also war eigentlich alles schon. Um, in, in, und in, in, besser gesagt, alles schon fix und fertig. Dana White hat das ja ausgeplaudert, jetzt ähm, am Wochenende, der ähm, äh, Chef von der UFC, äh, und hat gemeint, da war alles schon fix und fertig mit Gronk, mit Tom Brady, ein Deal und John Cruden hat es angeblich dann am Schluss versemmelt oder die Reißleine gezogen oder was auch immer. Ähm, letztendlich, ja, Spekulationen, war genau, ja, äh, werden wir es jetzt auch nicht so erfahren. Vielleicht aber, wenn, wenn wenn Rob Kronkowski wieder gut drauf ist, vielleicht erzählt er, wie es wirklich war. Das hat er ja schon mal gemacht mit dem, dass er, wie er erzählt hat, dass er eigentlich nicht zu den Lions getradet hätte oder er wollte nicht, dass man ihn zu den Lions tradet und hat gesagt, er ja, er ist ja, er hat ja schon, ähm, er ist schon in Rente, er hat aufgehört und dadurch haben sie nicht getradet. Also vielleicht plaudert er mal aus dem Nick. Ist Ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Weil also das wäre mit den Raiders gewesen, wenn Tom Brady und Rob Gronkowski zu ihnen gegangen wäre Ob der Erfolg auch so gekommen ist. Weil ich, ich schätze schon, die Tampa Bay ist in der Situation besser ein ähm, als die Raiders zu dem Zeitpunkt. Ja, ich meine...
0: Also, Brady hätte ja, also Tom Brady per se kann ja ein Team verändern, ja, wie man es gesehen hat mit den Tampa Bay Buccaneers. Ob das damals unter Gruden zum Beispiel auch so funktioniert hätte, mm, weiß ich jetzt nicht, ja. Da schätze ich den Coaching-Staff der Buccaneers äh, und der Patriots, wenn man das mal so unter den Hut fassen kann, besser ein als äh, John
1: Gruden, ja. ja vielleicht auch, aber ich meine, die Waffen natürlich, der, die o war da, die Defense war schon da, äh, die Receiver waren da, also. Ja, also eigentlich alles vorbereitet. Also finde ich mehr, als Las Vegas damals war. Aber Spekulationen, aber natürlich war ein bisschen ein Gespräch zum Wochenende. Ähm, wenn ihr jetzt den Podcast hört, ist es Donnerstag und das heißt auch, dass die Anmeldefrist für unsere Stadtliga beendet ist. Danke vielmals für die zahlreichen ähm, Leute, die sich gemeldet haben und die bei uns bei, dem, äh, bei der Stadtliga mitmachen wollen. Wir bedanken uns hiermit sehr herzlich die die wir ausgelost haben oder besser gesagt, die bei der ähm, Auslosung gewonnen haben, haben schon von uns eine Nachricht bekommen und werden da weiter informiert, wie es nächste Woche mit dem Draft weitergeht. Wir werden natürlich die Stadtliga hier natürlich im Podcast auch thematisieren. Ihr werdet es da immer laufend gehalten. Und ja, Docke wir haben uns noch nicht geeinigt, für wen wir antreten werden, aber das werden wir kurz vom Draft noch erläutern.
0: Das wird alles noch festgelegt. Da werden wir uns noch die, die Köpfe einhauen bei dem ein oder anderen Bier, da bin ich mir sicher.
1: Das stimmt, das stimmt. Und heute geht es wieder natürlich weiter mit unserer Division Insights. Vom Norden gehen wir in den Westen und heute ist dran die AFC West, ja Wild Wild West. Einer der umstrittensten, umkämpftesten und auch fantasyreichsten Division, wenn man das so sagen kann. Weil da gibt es Optionen noch und nöcher Teams, die sich regelre regelrecht mit Fantasy-Punkten den Schädel einhauen. Und Doki, wie glaubst du, dass diese Liga ausgeht? Die AFC West, ja, es ist im Endeffekt,
0: also eigentlich Division-Rivalität nach Division-Rivalität, wie du sagst, Fantasy-Punkte werden purzeln, wobei ich mir denke, manchmal ist dann, ist dann vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, oder man ist halt enttäuscht, wenn das nur 20 zu 22 oder so ausgeht, ja, weil man will ja viel, viel mehr. Aber um zum Thema zurückzukommen, AFC West bei mir, ich glaube, dass Russell Wilson einschlagen wird. Ich glaube, dass es das funktionieren wird und die Broncos hier nicht nur in die Playoffs kommen oder nicht nur die AFC West auf Platz 1 beenden, sondern auch eben in die Playoffs kommen werden. Dahinter sind bei mir die Kansas City Chiefs, weil halt Mahomes, darf man einfach nie unterschätzen, weil halt Andy Reid und weil halt ja.. Super Team, kann man sagen, was man will. Ja. Ähm, danach vielleicht ein bisschen schade, aber wo soll ich sie sonst platzieren? Ja? Äh, die Los Angeles Chargers, wenn ich da auf Platz 3. Ähm, ich ich, ich würde mir wünschen, also 1 bis 3, äh, also für Russell Wilson würde es natürlich cool finden, wenn das auf Platz 1 klappt mit den Broncos. Ähm, andererseits ähm, Chiefs, Chargers, Broncos, Chiefs, Chargers, also das wird, das wird ich, ich glaube, das wird ein, 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 ein knappes Rennen um den ersten, zweiten Platz. Um, und ja, zu guter Letzt bleiben da leider nur mit die Raiders über weil wer soll es sonst machen, also es ist ein bisschen so eine schwierige Situation in dieser Division, aber das ist meine
1: Division Prediction. Mm, sehe ich genauso bei den Raiders ich wir extrem schwer getan ähm, weil ich eigentlich ein sehr großer Fan davon bin, wie sie sich verstärkt haben ähm, Derrick Carr und die Adams, glaube ich, dass wirklich die werden einschlagen, ähm, aber trotzdem ich sehe es genauso, das ist sehr schwierig wo positionierst du sie hin um, und dadurch ich, ich fange mal von vorne an ich glaube die Chargers werden gewinnen also ähm, die besser gesagt die Division ähm, dominieren, ich glaube dass letztes Jahr da ein bisschen was dabei war wie sie äh, unglückliche Spiele verloren haben, auch wie sie in die Playoffs rausgeflogen sind äh, mit diesem Fast-Tie, was ja die Raiders nicht zugelassen haben. Ähm, ich glaube, das werden sie wieder ein, einen Schritt nach vorne machen. Einfach mit Justin Herbert, äh, coaching Staff und so weiter, Ich glaube ich, werden sie die Chiefs ablösen. Die Chiefs natürlich, du hast gesagt, ja, Patrick Mahomes, die Chiefs, Andy Reedy really ist da. Aber ich glaube, dass sie ein bisschen einen Schritt zurück machen werden, einfach mit dem, was sie verloren haben. Vielleicht können sie das äh, wieder aufbauen, aber ich glaube, das braucht dann ein bisschen im Laufe der Saison vielleicht auch. Broncos tue ich mir auch extrem schwer, aber für mich sind sie dann nachher nur auf Platz 3. Ich glaube auch, ja, Russell Wilson wird da gut performen, aber natürlich muss man da jetzt sagen, okay, wer ist jetzt schwächer, wer ist besser? Ich glaube nicht, dass sie in der 1 auf, auf Platz 1 kommen, aber alles ist möglich. In der Division am Schluss die Raiders. Also es ist sehr, es, es, es ist wirklich, es trennt alle nur ein Mühe. Und es ist wirklich, wie du sagst, je nachdem, wo man sagt, wo man seine Vorlieben oder irgendwie was sieht. Aber Chargers an erster Platz, Broncos an erster Platz, G's an erster Platz und sogar Raiders am ersten Platz. Alles kann ich irgendwie sehen. Ich, also, ich, ich muss also,
0: bauchgefühlsmäßig und erfahrungsmäßig muss ich halt sagen, die Raiders für mich halt eigentlich eher die, die am weitesten hinten sind. Einfach wegen Derek Carr. Ich meine, ein, ein grundsolider Quarterback eigentlich, aber ähm, hat eigentlich noch nicht noch nie wirklich so bewiesen, dass er eine gewisse Konstanz durchgehend Spiel für Spiel durch die ganze Saison äh, oder durch die ganze äh, Regular Season bringen kann. Ähm, deswegen, ich würde es mir natürlich wünschen, ja, ich, das, ich als alter Beckers-Fan natürlich, dass der Mann, der Adams da einschlägt, würde mich auch für Ideen freuen, aber ähm, bei den Raiders ist es immer so, wenn es dann drauf ankommt, dann reicht es meistens nicht. Und das ist halt, weiß nicht, ob es vom Schedule abhängig ist, oder, oder ob es einfach von den Raiders selber abhängig ist, ähm, kann ich so nicht sagen.
1: Ja. Ja, wir haben ja nachher zum, zu Derek Carr noch ähm, unsere Takes, wollen wir nicht zu so viel vorgreifen. Gehen wir lieber zu ähm, den Devil Broncos, fangen wir da an. Unser Must-Draft-Pick, ja, wir haben uns einen ausgesucht, was natürlich auch der erste Spieler sein wird, der von der Mannschaft gedraftet wird. Javonte Williams, ich meine, ja
0: ähm, wer soll es denn sonst laufen? <lacht> bei den Broncos. Ähm, ich weiß nicht. Äh, ich da gibt es aber einen Hinterbei. Ja, es gäbe einen Hinterbei, Trotzdem glaube ich, dass er sich durchsetzen wird. Ähm, beziehungsweise durchsetzen wird, er ist ja Starter. Ähm, und ich finde halt, also Broncos, Broncos geschichtlich, also geschichtlich gesehen, immer Broncos weit vorne mit dem Run Game. Ähm,
1: von dem her gibt es für mich nur den einen Namen eigentlich. Ja, für mich ist eigentlich auch also Must-Draft, wenn man sagt, okay, Klar, letztes Jahr wirklich eine Bomben-Season gespielt, aber was man nicht vergessen darf, Melvin Gordon geht nicht weg und dadurch, dass sie Melvin Gordon natürlich unter Vertrag genommen haben, wird jetzt dieser, was was letztes Jahr fast sogar ein 50-50-Split war, wahrscheinlich jetzt ein bisschen näher zu Javante Williams gehen, aber mehr als 70-30 wird es auch nicht sein und ich, ich rede ja von einer 60-40, das heißt, das ist auch der Grund, warum er immer mehr jetzt fällt im ADP oder vielleicht auch sogar teilweise im Draft aus der zweiten Runde rausfällt. Was ich jetzt selber jetzt sage, okay, das gefällt mir in gewisser Art und Weise, weil vielleicht habe ich da den Discount und sehr viele sagen, puh, Melvin Gordon ist da. Verstehe ich auch. Wenn man sagt, okay, ich nehme lieber Melvin Gordon, der vier oder fünf Runden später geht, weil der kriegt die 40% auch dazu. Aber Jonathan Williams ist einfach zu talentiert und ist Saison hat er gezeigt, er ist einfach ein wahnsinns Running Back. Das Einzige ist halt, ja, wie es auch schon mit den Passing Downs, wie er, wie er mit Russell Wilson operieren kann. Russell Wilson ist ja nicht so bekannt, dass er jetzt die Running Backs jetzt so sucht, Dampov spielt und so weiter und so fort. Ja, also es gibt, ich verstehe jeden, der ein bisschen Bauchwert bei Javante Williams, aber ich würde da nicht so viel nachdenken. Der Mann ist wirklich einer der Top-Fantasy-Optionen bei den Broncos. Auf jeden Fall. Und ich meine, das ist halt wieder, da bist du wieder in dieser Situation bei den Broncos, wo sich jeder
0: Coach freut, dass man halt Melvin Gordon und Giovanta Williams hat. Und für uns Fantasy-Spieler hm. natürlich, äh, wir fiebern wieder mit, wenn er da ist hinstellt, er, ja, Cola, der für die Goalern, ja. ja, also,
1: <lacht> aber wie gesagt, Javonta Williams. Mein ja. und dein Picker, so also von dem her. Sehe ich auch. Insgesamt, ja. AFC West ist sehr schwierig, eigentlich einen Downpick oder irgendwas zu finden, weil Fantasy relevant sein soll. Also da reden wir auch teilweise, jammern auf hohem Niveau, aber wir wollen dem Format treu bleiben und dadurch auch haben wir einen wirklich sehr talentierten Spieler auf unserer Out-Position. Ja, und das hat auch ein bisschen was mit der Vergangenheit zu tun, ähm,
0: weil ich finde, meiner Meinung nach äh, hat es eigentlich nicht, also fehlt, fehlt schon wieder diese gewisse Konstanz, hä? Um, wo man sagt, nehme ich, das sind so diese klassischen Namen, die es im Fantasy Draft siehst, liest und du bist an der Reihe und du liest ja die ersten, ich sag mal, fünf Picks durch und ich sag, okay passt, zack, den nehme ich. ja um, Und Jerry Judy hat für mich das jetzt wirklich noch nicht, ich meine, wirklich bewiesen, ja dass das dass er der Name ist, der bei dem ich sag, passt, nehme ich.
1: Es stimmt, es tut mir leid, riesengroßer Jerry-Judy-Fan, geiler Spieler, geiler Routrunner, wirklich super. Aber das Problem ist, ähm, er war jetzt natürlich verletzt, jetzt mit Russell Wilson kommt der neue Quarterback und man kann eigentlich nur von dem ausgehen, was man vielleicht bei den Seattle Seahawks irgendwie gelernt hat, von Russell Wilson und damit Dicke Metcalf und Tyler Lockett, du weißt ja selber. Dicke Metcalf war so immer, ähm, der der fixe Target-Share gesehen hat und Tyler Lockett war immer so der Gimmick-Player der hat wirklich wahnsinnig Spieler gehabt hat, aber auf das zu verlassen oder das zu predikten war ein Wahnsinn. Und ich glaube, dass bei Jerry Judy, der vielleicht jetzt in den Slot ähm, akiert, äh, sehr schwierig sein wird, das wirklich zu sagen, wie viel Workload wir er jetzt bekommen. Und was ich am wir habe, ist, meiner Meinung nach ist er jetzt wirklich nicht die, die Nummer 1 Anspielstation in der Red Zone. weil Da gibt es Williams, da gibt es Gordon oder da gibt es einen Cortland Sutton, der um einiges robuster, stabiler ist und dadurch fällt er einfach für mich in meinem, wie soll ich sagen, in meinem Wert, den ich habe und ich bin da lieber Sat. Ja, ich verstehe es. Und ich muss halt noch hinzufügen,
0: ohne viel vorgreifen zu wollen: uh, Sie haben in der in der in der Red Zone auch immer noch einen Titan, ja? Der wird dann mhm. später noch, bei dem werden wir später noch plaudern. Aber wie gesagt, also viele viele Waffen und ja, ich bin da deiner Meinung
1: unter anderem natürlich sehr viele Waffen, die äh, der Quarterback Russell Wilson zur Verfügung hat, der auch unser Value-Pick ist. No na, no na, dass man den da aussuchen, oder Docke? Ja,
0: also das Einzige finde ich, was ihn stoppen kann, weil ich meine... Ein sensationeller Quarterback, da passt da passt einfach eigentlich, muss man sagen, alles. ja, Der kann laufen, auch die Einstellungen, wenn man wenn man mal so ein bisschen seine, seine, seine Instagram-Post und so verfolgt, wie hart er trainiert und wie sehr er das wirklich will und eigentlich mit dem Lächeln, mit dem er nach dem Tor gekommen ist, würde es mich riesig, riesig freuen, wenn er auch wirklich weit, weit kommt in den Playoffs. Und im Endeffekt, das Einzige, was ihn ausschalten könnte, ist einfach nur eine Verletzung. Und wir hoffen natürlich, dass das nicht passiert. Und deswegen einfach value, value, value Russell Wilson. Für mich ein sensationeller Quarterback.
1: Ja, let's ride Broncos Country. Was er immer was jetzt ein Signature-Move oder Signature-Spruch ist. Ja, ich finde... Er hat es sich eigentlich verdient. War auch äh, Bei Seattle hat er gezeigt, äh, Super Bowl und äh, da gewonnen. Und die Sache, also er ist ja wirklich ein sehr, sehr guter Quarterback. Aber ich glaube, dass es dann nachher bei der Seattle nicht mehr so gepasst hat. Rein von seinen, äh, wie er mit dem Coaching-Staff vielleicht äh, kommuniziert hat, äh, die Rückendeckung, die sich mehr äh, gewünscht hat und so weiter und so fort. Und jetzt kommt wirklich einer, der es wirklich drauf hat, zu einer wirklich sehr kompetenten Mannschaft, die eben auch ein bisschen so aufgebaut ist mit die, wie die Seattle Seahawks. Hartes Running Game, harte Defense und draußen super Waffen. Und ich glaube, er kann da wirklich, ich rede da fast von einem, ja, ob es Comeback Play of the Year ist. Ich weiß nicht, ob Russell wissen so weit weg war, dass man ihn da irgendwie hingeben kann. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass er den ADP, und, und ich glaube, er wird jetzt getraftet als Quarterback 11 das wird auf jeden Fall zurückzahlen können. Das ist im Bereich des Möglichen. Ähm, vielleicht kommt jetzt wieder das Rushing Upside dazu, die letzten Jahren ist er tendenziell weniger gelaufen, einfach als Protection, einfach mehr der, der Pocket besser zu sein, aber wenn das noch dazu kommt, eine super Option in späten Drafts, also As-Lewison, Value, auf jeden Fall, also ja. schreit nach Value. Kurzer Seitenhieb hier
0: von meiner Seite, ein
1: perfekter QB2 für mich, ja. <lacht> ah, wer dann da, der Coopie 1?
0: Ja, ich denke da mehr so, ich bin da mehr so bei den Läufern, bei den bei den wirklichen Läufern oder so, Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Josh Allen. Also Josh ja. Allen und Russell Wilson, boom.
1: Das wäre schon mal... Also,
0: da also wird, Doki, mir, da wird sag... mein Fantasy-Herz schon,
1: schon sehr bestimmt stimmt schlagen. schon. Aber Doki, wenn du in der zweiten Runde oder sagen wir so Ende, zweite, Anfang, drei, dritte Runde Josh Allen draftest und dann von mir aus Ende siebte Russell Wilson kannst du dir vorstellen wie der Chat danach rund gehen wird
0: das sowieso das da sowieso das weiß ich schon
1: ja. da, da wird die eher
0: mein Problem ist ja dass die, die Leute dazwischen ja. also das, das muss da muss schon sehr vieles passen ja, dass das dass
1: das aufgeht aber du, du musst einfach Toki, du musst einfach viel mehr ähm, Superflex oder beziehungsweise Liegen spielen mit zwei Quarterbacks. Ja. Dann bist du da gemacht. Dann bist du gemacht ja, Mann.
0: dann wäre es. Wär's, <lacht> Aber dann brauche ich einen dritten Ersatz. -Grund. Nein, das wird dann, das wird dann alles oh, so gut.
1: <lacht> <lacht> Drei Quarterbacks in den ersten sechs, <lacht> ja. sechs Runden. Sehr schön, sehr schön. Gefällt mir. Ähm, kommen wir zur letzten Position. Unseren Sleeper-Pick. Ja, wer uns kennt oder wer die letzten Folge gehört hat, hat schon mitbekommen, wir sind, oder besonders du, ähm, auch, und da schließe ich mich an, sehr tight and heavy bei unserer Sleeper-Picks.
0: Ja, wir sind tight and heavy äh, und das hat halt damit zu tun, dass der, den Tight End, den wir ausgesucht haben, ähm, bis jetzt eine sehr gute preseason und auch sehr gutes Trainingscamp gemacht hat. Ähm, und das ist Greg Dulcic. Ähm, und das Problem ist eigentlich das, dass der Albert Okwuek-Bunam, das ist richtig Aussprecher, also der eigentlich 1-1 gesetzte, ähm, äh, insgesamt der Talent, äh, glaube ich, den Kürzeren ziehen wird. Jetzt vielleicht nicht in den ersten zwei, drei Partien, aber ich glaube, über die Season gesehen, äh, könnte es sein, äh, dass Greg Dulcic hier, äh, wirklich, wirklich davon zieht.
1: Hm, da, ich habe auch ein bisschen Bauch, weil am Anfang hat man ja gesagt, uh, Elberto, ähm, für die Leute, die sich das ersparen wollen. An ich habe es probiert, auszusprechen. ich habe es probiert. <lacht> ja, ähm, die, 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 die haben ja gesagt, oh, das könnte das nächste, ähm, das, der nächste Fantasy-Diamant sein, dieser Rohdiamant, weil natürlich alles parat steht. Russell Wilson auch einer, der ja immer gerne seinen Titans gesucht hat bei den Seattle Seahawks, hat es aber nie, mehr, nie so wirklich gepasst, sei es verletzungsbedingt, sei es mit der Personalie und so weiter und so fort. Aber jetzt wäre alles angemacht, aber jetzt also die, die Nachricht, dass Elberto, der ja nicht von diesem Coaching-Staff ja geholt wurde, sondern Greg Dulcich ist von dem Coaching-Staff gedraftet worden. Ähm, er, äh, oder klar, die Ansage ist, na, na, er ist nicht fixer Teil 1, er muss sich gegen den Rookie mal durchsetzen. Und das, wie du selber weißt, heißt nichts Gutes für Elberto. Weil normalerweise, wenn du sagst, okay, du musst dich mal gegen einen Rookie durchsetzen, mm, mm finde ich jetzt nicht so gut. Alberto war so auch natürlich eine ganz eine späte Option, aber hat immer mehr in der Fantasy-Welt für ein bisschen so einen Hype ähm, ähm, oder einen Hype kreiert. Aber jetzt, Greg Ducic könnte so ein bisschen ein kleiner Pat Fryer-Muth von letzten Jahr sein, oder?
0: Ja, definitiv. Und vor allem, ich meine, wenn ich mir jetzt äh, prinzipiell unsere Sleeper-Liste anschaue und hier wirklich ähm, so die Namen durchschau, wo es dann am Ende... Am Ende des Drafts, für, für, für manche, nicht für alle, aber für manche, um nichts mehr geht. Und dann lese ich halt so den ein oder anderen Namen, dann würde ich bei Greg Dulcich einfach wirklich zuschlagen. Und dann würden sich viele denken, hm, warum? Aber im Endeffekt, wie gesagt, ein, ein ziemlich guter Sleeper ja, mit EDP 293 im Moment, kann man eigentlich fast nichts falsch machen. Ja. Aber ich meine, bist du gleich einen zweiten, einen zweiten top Talent also, so, also beim Quarterback verstehe ich es doch. <lacht>
1: aber, aber aber beim Tidend würde ich es riskieren. Ne? Auf jeden Fall. Ist ein, ist ein Investment wert oder beziehungsweise natürlich muss man auch schauen, ob er jetzt letztendlich irgendwann mal langsam vielleicht die Nummer 1-Rolle äh, bekommt, wie auch ein Pat Fryermuth letztes Jahr. Da war ja ein gewisser Eric Ebron hier am Rost bei den Steelers und dann haben wir gesagt, aber wenn er die mal, also wenn er dann der Einsatz gesetzt ist, dann wird er wirklich durchstarten und vielleicht dauert es, bis Woche 6, 7 und dann ist er der Gesetzte. Und vielleicht hat man den schon vorab auf seiner Liste, kann ihn beim Way4Wire pickup nehmen oder hat ihn auch gedraftet und ähm, wartet einfach, bis er ausbricht. Ist eine Option, die man sich da offen lassen kann. Kommen wir zu den Kansas City Chiefs. Ja, letztes Jahr für Reue gesorgt, natürlich mit diesem Overtime-Sieg gegen die äh, Buffalo Bills, wo danach auch ein äh, ein, ein Regel-Change nachher auch gekommen ist. Und dann nachher sind die äh, Bengals gekommen und haben still und heimlich sie rausgekickt. Das war so ein bisschen ähm, wirklich überraschend und für die Chiefs dann auch sehr ein, ein harter Schlag, dass sie dann nicht in den super Bowl gekommen sind. Jetzt natürlich in der Offseason Tarek Hill verloren, ähm, haben sie natürlich da versucht, anderweitig zu verstärken auf der right Wide position aber sind jetzt wieder neu aufgestellt und müssen sich auch jetzt neu finden. Aber wenn man jetzt nicht lang suchen müssen, ist, den man draften soll bei den Kansas City Chiefs.
0: Von einem Tident zum anderen Tident Travis Kelsey. Äh, hm. Geht auch immer relativ früh weg. Also ich glaube die letzten zwei Jahre habe ich es probiert, den irgendwie zu kriegen, aber da war dann irgendwie immer zwei Picks vor mir äh, früher dran. Der macht halt auch solide Punkte, ist halt auch, auch da. Und prinzipiell, was ich noch sagen wollte, die, die Chiefs per se, ich meine, das sind für mich eigentlich, solange die, 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 die Grundpfeiler dieser Offense da sind, das sind für mich immer und lehne ich mich vielleicht ein bisschen weit raus, aber immer Super Bowl-Kandidaten. Ja? Nicht immer nee, Super Bowl Sieger, ja, aber Fall. Fall. auf jeden Fall immer dabei. Und und dazu gehört äh, für mich eben ein Pat Mahomes und eben hier unser, unser Must-Draft Pick ähm, Travis Kelsey.
1: Ja, er ist sowieso klar bester, äh, einer der besten Quarterbacks in der Liga, einer der besten Titans, äh, könnte man jetzt wieder argumentieren mit, mit anderen, aber und, und Andy Reid, äh, die werden jetzt nicht ähm, einfach so von der Bildschirmfläche verschwinden. Aber Travis Casey ganz klar die Nummer eins weil er natürlich das zurückzahlt, in was du investierst. Also immer in die letzten Jahre um den Titan 1 gegangen und auch immer um den Titan 1 abgeschlossen. Also letztes Jahr war Ausnahme mit Mark Andrews, aber er ist ja nicht sehr weit hinten. Und ich glaube, auch dieses Jahr wieder einen Bomben-Workload äh, sehen. Natürlich mussten sich jetzt die Chiefs überlegen, wie sie ihn freispielen können, weil natürlich jetzt mehr Verteidigungspunkte oder Verteidiger auf ihn eher fokussiert sind, nachdem Tyreek Hill weg ist. Aber ich glaube, Andy Reid wird da schon eine Idee haben, wie man den ähm, Mann in Szene setzt. Also da habe ich keine Angst. Also Travis Casey muss man natürlich auch Ende, erste Runde, Anfang, zweite, sonst keine Chance da muss man früh investieren. Weil sonst ist der Mann natürlich weg. Outposition haben wir jetzt ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, Gesprächspotenzial. Gesprächspotenzial. Auf deine Outposition bin ich ganz gespannt. Um, also wie du das
0: argumentierst, <lacht> nein, äh, vor allem, weil es dann mein Value-Pick ist, um, so, mal, kurz, mal, mal kurz zu... Äh, zu <lacht> und, natürlich, zu, dein Outpick so. ist mein Value-Pick. Ja, das ist ganz, ist ganz lustig. Ja. Nein, ich <lacht> sehe einfach, also mein Outpick ist äh, äh, Juju Smith-Schuster, äh, obwohl es mir wirklich wehtut, ja, ehemaliger Stieler-Spieler. Ähm, eigentlich, eigentlich wirklich ein, ein, ein echt guter äh, und solider Wide Receiver, aber er hat halt immer von Jahr zu Jahr abgebaut. Ja, okay, er war verletzt letztes Jahr, die halbe Season, oder mehr als die halbe Season, weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber neue Offense, ja natürlich, da fühlt man sich wieder groß, da kann man dann wieder auf den verschiedenen NFL-Logos tanzen, ja wenn man Patrick Mahomes hinten hat. ja Aber das muss man halt auch beweisen, weil es ist nicht einfach, und wenn ich dann später zu meinem Sleeper komme und prinzipiell zu dem ganzen auf das ganze Line-Up schaue, wer da alles steht, dann wird es nicht einfach für Juju Smith-Schuster äh, noch dazu glaube ich ein bisschen, ein bisschen eine andere Position, äh, also eher mehr, eher mehr als Slot Receiver äh, bei den Chiefs. Äh, bei den Steelers war das, ähm, glaube ich, eher mehr 50-50, ob er jetzt wirklich Whiteout ist wo oder Slot ist. Ähm, und dort hat es funktioniert, aber ich glaube, hier ähm, wäre ich ganz vorsichtig und. Für mich eben ist es dieser Punkt, dieses von Jahr zu Jahr weniger effizient werden. Okay, dann wird jetzt einer sagen, ja, okay, ist mal eh wohlstocky, weil es ist neue Offense, ja, so geil, mein Holmes und, und der wird ihn schon bewerfen. Ähm, für mich ist jetzt Juju Smith Schuster nicht der Tyrick hill Ersatz, weil ich sehe ihn nicht als so schnell an. Äh, da komme ich dann nochmal später auf meinen Sleeper äh, zu sprechen. Ähm, und deswegen ist er hier mein, mein, mein Outpick, ja, auch wenn es mir weh tut.
1: Hm? Du, dass er abgebaut hat, erkläre ich ganz kurz wegen Big Ben und der Verletzung. Du hast selber gesehen, ja. wir nicht mehr, die, 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 die Bälle waren nicht mehr da und, und dadurch, glaube ich, ist er weggefallen. Aber nicht vergessen, er ist nur ein Jahr sind wir entfernt, dass Juju Schuster als der Wide Receiver 17 in PPA-Formaten abgeschlossen hat. Also, ja, er hat seine Verletzungen gehabt und er hat sein persönliches Backer mal tragen müssen mit seinen TikTok-Tänzen und äh, weiß nicht, irgendwie äh, Mätzchen, was das andere Team eigentlich noch hochgestachelt hat und letztendlich nichts anderes gebracht hat als wirklich sehr harte Hits, wo das Team jetzt das Druck gezahlt hat. Aber vielleicht jetzt, wenn er seinen ganzen Sachen wieder zusammenbekommt und jetzt in dieser Offense gefeatured wird. Glaube ich ist eine sehr gute Option besonders hinten raus, weil die Frage ist natürlich, was bekomme ich auch in dieser Range und ähm, er ist bei 34 ADPs bei 80. Ich könnte da wirklich ein 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 Target Magneten draften. In PPA-Formaten ist das genial. Patrick Mahomes kann bedienen. Patrick Mahomes wird weiterhin äh, plus 30 äh, Bälle wahrscheinlich pro Spiel werfen. Und irgendwo müssen die hingehen. Und wenn man sich die Competition anschaut, gegen wen Juju Smith-Schuster da jetzt anträgt. Marcus wells Scanning, äh, den kennst du selber von den Green Bay Packers. Hm. Guter komplementärer receiver mehr nicht. Sky Moore, geile Aktie, kommen nachher auch noch später dazu. Aber ist ein Rookie. Nicole Hartmann, pfff. Ist schon wieder fast verletzt. Wer kommt denn da nachher? Das heißt, Juju kann ganz klar die Nummer 1 sein in einer der besten Offenses, mit einem der besten Quarterbacks. Und das würde ich jetzt nicht ignorieren. Ich verstehe wirklich der jeder, der sagt, nicht nochmal, ich bin den Weg schon mal gegangen, ich gehe nicht mehr. Aber vielleicht sollte man diese Saison ihm noch eine Chance geben.
0: Ähm, prinzipiell muss man sagen, und, und den Gedanken ähm, muss man ein bisschen angehen, was ich ganz interessant finden würde. Äh, Stell dir vor, Patrick Mahomes verletzt sich. Ich meine, da glaube ja, ich, glaub, ich da kippt dann alles. Also das fällt alles in sich zusammen. Ja? Aber wir hoffen es natürlich nicht. Aber ähm, ja, das war so mein, mein, wie, also wenn man sich die Chiefs so anschaut, für mich basiert halt alles auf Patrick Mahomes. Ja? Bei dir glaube ich aber nicht, oder? Kunzi?
1: Ja, das ist ja eben mein Grund. Ich er ist auf meiner Out-Position und das ist jetzt nicht, dass ich sage, bitte draftet sie nicht, sondern einfach, dass ich nicht glaube, dass er als der drittbeste fantasy Quarterback gerankt sein sollte, meiner Meinung nach. Er verliert eine Top-Waffe, wirklich, das war sein Go-To-Guy und wie oft war es, dass er einfach, also er scheint so, mit, wie man es oft gesehen hat, mit dem Mien, Fuck It, Terry Kill wird schon irgendwo da draußen sein, Bombe raus und er war auch da weil keiner den decken konnte, beziehungsweise Tyreek Hill hat ein Händchen gehabt, frei zu sein, wenn man dachte, der kann nicht frei sein. Einfach so. Und das verliert er jetzt. Es gibt natürlich da gute Receiver, aber die sind halt nicht so, wie Tyreek Hill jetzt sind. Also können sich natürlich steigern. Und dadurch glaube ich, dass Patrick Mahomes auch insgesamt einen Schritt zurück machen wird äh, und dadurch nicht diesen Value an Traff-Kapital zurückzahlen wird. Und ich glaube, da ist ein Lamar Jackson- der äh, jetzt gut in Form ist, der auch laufen kann, ein Hertz ähm, viel näher dran an der Dreierposition, die, die sich da betteln, als jetzt Patrick Mahomes. Und drum bin ich ein bisschen down, weil ich nicht denke, ich, ich würde ihn jetzt nicht in der zweiten Runde draften oder auch nicht in der dritten. Wenn ich weiß, ich habe hinten einen Hertz, der mir genauso, der, der auch ein Nummer 1 Quarterback sein kann. Weißt du, was ich meine? Und drum bin ich bei Patrick Mahomes ein bisschen down.
0: Ja, ich verstehe es, aber Trotzdem für mich absolut value, weil er halt auch diese Flexibilität hat. Ja? Und das ist immer bei meinem Value Pick, Patrick Mahomes. Ähm, absolute Flexibilität hat, eben wie ein Lamar Jackson, wie ein was weiß ich was. Und sein großes Plus, wieso er value ist, ist halt das Coaching. Ja? Ähm, ich glaube, dass halt Andy Reid da vielleicht noch ein bisschen mehr reinredet. Ja? Patrick Mahomes hier vielleicht glaubt, er ist jemand 10-Jahres-Vertrag, ich bin quasi untouchable, ich mache, was ich will. Ja, ähm, schaut so aus, wirkt auch manchmal so, ich glaube aber trotzdem, dass sich diese 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 Entscheidungsfindung im, im Offense-Play äh, ziemlich 50-50, wenn nicht 60-40 für Andy Reid äh, ja, te teilt. Ja. Und wie gesagt, also, für mich immer, immer wieder, immer guter Und auch an schlechten Tagen bringt er einfach die Leistung und vor allem die Fantasy-Punkte. Sprich, Leistung ist gleich Fantasy-Punkte. Und deswegen bei mir Value-Pick Patrick Mahomes.
1: Verstehe ich nicht. Nein. <lacht> 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 Nein. Äh, ja. Wie gesagt, es ist jetzt so, ich zweifle jetzt nicht an das Talent und auch nicht an Offensive-Punkte, nur für mich ist das einfach in der zweiten, dritten Runde zu viel und, und drafte ich nicht. Da investiere ich lieber vorher und mache den, mache den Shot auf Justin Herbert früher oder dann später auf Jackson, Murray oder hört Aber jedem seine Strategie. Wie gesagt, zum vollständigen Juju Schuster ist auf meiner Wähleposition. position ähm, gehen wir weiter zu unserer Sleeper-Position. Und da haben wir uns ja beide, oder haben wir beide denselben Weg uns ausgesucht, aber unterschiedliche Namen der Spieler.
0: Richtig. Ähm, weil du vorhin gesagt hast, es gibt keinen zweiten Terry Kill. Ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster und sage, die äh, Leistenverletzung, die er im Moment hat, glaube ich, wird nicht wirklich im Weg stehen in der Regular Season. Wie gesagt, aus dem Fenster Ich glaube, McCool Hartman. Ähm, wird, ist, ist hier mein Sleeper-Pick, ähm, er kennt äh, die Chiefs-Offense schon und steigert sich halt auch, äh, wirklich, also das ist das Gegenteil von Juju, äh, für mich deswegen äh, die logische Schlussfolgerung, Hartman ähm, zu nehmen, ich glaube, dass er der nächste Fuck-it-Guy, wenn man so will, ja, der wird irgendwo da draußen sein, sein kann und es dann auch langsam unter Beweis stellen muss und unter Beweis stellen wird, ganz einfach.
1: Ich tue mir das schwer, ich das ist immer so, Hartman war immer so ein, ein Ding für Fantasy und ab und zu in Matchups und dann haben wir ihn genommen und da ist nichts rausgekommen. Darum bin ich da ein gebrandmarktes Kind und tu mir ein bisschen schwer bei den Namen. Ich ähm, sehe es aber genauso, dass es natürlich Hinterbei-Potenzial gibt, weil irgendwer muss natürlich diese Targets, die Tarek Hill vorher gefangen hat. Ähm, werden natürlich aufgeteilt. Ähm, und ich sehe aber da eher den Rookies, kein Moor. Das ganz interessante Aktie ist circa vom Typ her, ähm, wie Tariq Hill, Speedy, ähm, schneller, agiler Spieler, braucht natürlich... Ähm, um in das System reinzukommen und so weiter und so fort, kann aber natürlich im Laufe der Saison ähm, dorthin kommen und dann wirklich für Fantasy gut performen. Wenn er wirklich in diese Offense reinkommt, heißt er nicht immer gleich nur, dass man Rookie ist, dass man sofort gefeatured ist. Einige Rookies schlagen sofort ein, einige Rookies brauchen halt sein Jahr länger oder vielleicht auch einige Jahre mehr, um ähm, in der NFL anzukommen. Ähm, kommen wir zu den Raiders nicht mehr Oakland, den Fehler mache ich nicht mehr, Las Vegas Raiders. Und natürlich ist da einer, der dir nicht so unbekannt ist, Dockey auf der Nummer 1 bei den must Traffic. picks Ja, der eine
0: oder andere würde jetzt sagen, naja, gut, klar, Fanpick, Ja, Fanpick, pick der Wanted adams Ich meine, seien wir sich ehrlich, seien wir sich ehrlich, wurscht, wer da hinten steht, ja, und am liebsten wäre man natürlich Case Keenum, aber <lacht> ne, nein, egal wer, also selbst wenn der Team Thibaut hinten stehen würde, ja würde das funktionieren mit der Wand der Adams und deswegen hm. der Wand der Adams.
1: Ja, bei mir genauso. Also wirklich wahnsinniger Receiver, Wuchtig, e ähm, in der Reds und gut schwer zu verteidigen durch ein gutes Roadrunning. Er weiß, wie er seinen Körper einsetzt. Und ich glaube, dass Derek Carr ähm, natürlich da davon profitieren kann. Ähm, ich glaube auch, dass, dass die Las Vegas Raiders jetzt das Spiel auch mehr auf den Pass aufsetzen werden. Äh, dass es rund, drumherum noch Waffen gibt mit Darren Roller, ähm, mit Hunter Renfro, die ihn da ähm, ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, Druck wegnehmen damit er nicht die einzige Anspielstation ist und die Tiefen sich nur auf ihn fokussieren kann. Also drum die Wand der Adams wird, glaube ich, ein cooles Jahr haben. Was ist denn dein Downpick, Joey? Ja, das ist eigentlich ah. Ja, wie, er, wie er aus dem College gekommen ist, hat es ja einige Zeit ähm, so Mock-Trafts gegeben, die Josh Jacobs zu den Philadelphia Eagles geschickt hätten. Und damals, wie dann die damals äh, damaligen Oakland Raiders ihn genommen haben, war ich ein bisschen enttäuscht natürlich. Aber ja, wenn man sich jetzt anschaut, wie die Karriere von dem guten Mann irgendwie sich jetzt so äh, eher so äh, entwickelt hat, ja bin ich eigentlich darüber ganz froh, obwohl natürlich jetzt wir auf der Running Back Position andere Probleme haben. Aber ja, Josh Jacobs. Für mich spricht es schon Bände, wenn jetzt diese, also diese fünf äh, äh, Fifth Year Option wurde nicht genommen, ähm, neues Regime, neuer Coaching Staff und ähm, es spricht schon Bände, dass die jetzt einen neuen Rook gedraftet haben. Josh Jacobs hat auch sehr viel Workload im allerersten Spiel im Hall of Fame Game gesehen, wo man denkt, dachte, warum? kriegt er der 1 running back überhaupt den Ball. Aber anscheinend ist es so, dass jetzt er nicht fix ist, beziehungsweise nicht diese hundertprozentige Workload haben wird, was er noch in den letzten Jahren bekommen hat. Er wird null im Passing-Game eingesetzt, er ist sehr touchdown-abhängig und darum Josh Jacobs investiere ich dieses Jahr nicht.
0: Ich habe bei den Raiders eigentlich bei denen ähm, Aussagen nicht viel hinzuzufügen, weil da gehen wir eigentlich ziemlich Hand in Hand, wenn ich mir das so anschaue. Uh, deswegen bin ich bin ich bei Josh, Josh Jacobs uh, genau bei dir und ich habe auch eigentlich um, nicht letzte, aber ich glaube vorletzte Season um, keine guten Erfahrungen gemacht mit dem Mann.
1: Hm. Natürlich also wenn man sich jetzt rein die Fantasy Stats anschauen würde wenn man sagen würde, immer gut abgeschlossen aber wenn man ihn dann nachher gehabt hat weiß man selber pff, ganz sicher war man sie nicht, Bauch hat man immer gehabt und natürlich wenn es jetzt auch noch Pass-Heavy wird, ja, sehr schwierig. Und natürlich kommt die Worte die, die, die Adams, dass ein Go-Line-Vieh jetzt daher, und natürlich hinterbei ein, ein Rookie, der ein bisschen so auch ein Prototype von Josh Jacobs ist, ist auch wuchtig, also, ja, wer sagt, dass jetzt alle Carries er bekommt? Also drum. Ja, sehr schwierig.
0: Das nicht, aber wer es entscheidet, ist, glaube ich, unser Value-Pick, ob er die Carries, also nicht die Carries, aber ob die Bälle bekommt, Uh, mitunter und sein Coaching-Staff Derek Carr. Um, ich finde halt Derek Carr deswegen Value, weil ich habe schon vorhin gesagt, es ist für mich halt immer, also in den, in den Division-Predictions, um, am Ende es halt nicht immer ganz aus, aber für eine Fantasy-Production es dann schon ganz gut. Also es gibt schon auch diese tiefen Bomben, die der Fantasy-Punkte bringen, die Derek Carr kann jetzt auch vor allem mit der Von Adams. Und es geht aber auch genauso, wie du sagst, diese kurzen Anspielstationen, die dann zum Touchdown führen mit der Wonte Adams. Das heißt, im Endeffekt für mich lebt der Value-Pick Derek Carr durch einen ehemaligen Packers-Spieler, muss ich an dieser Stelle erwähnen, Davonte
1: Adams. Auf jeden Fall. Ähm, es ist eigentlich bemerkenswert, wie Derek Carr letztes Jahr abgeschnitten hat, wenn man sich überlegt, was alles passiert ist. Headcoach wurde rausgeschmissen, seine beste Waffe ähm, wurde ins Gefängnis gesteckt, der Roller ist, war verletzt und trotzdem hat er still und heimlich geschafft, dass er die Raiders in die Playoffs gebracht hat. Und das darf man nicht vergessen. Am Ende des Jahres ist er als fünf, 15 bester Quarterback ähm, abgeschnitten, aber das auch nur, weil natürlich die Passing Touchdowns sehr niedrig waren. Und ich glaube, dadurch, dass die Adams jetzt dazugekommen ist, was ja wirklich ein Red Zone Monster ist, wie wir schon so oft gesagt haben, glaube ich, werden diese Faktor oder dieser Faktor, wo er bis jetzt sehr niedrig war, nämlich in Touchdown-Pässen, der wird nach oben gehen. Und dann sehe ich schon Top 10 Upside bei Derek Carr. Und den hat momentan keiner auf der Liste, den will auch keiner. Aber ich glaube, dass man da wirklich einen guten Quarterback am Schluss noch bekommt, gratis, der das zurückzahlen wird. Nämlich ja. Top 10, Upside auf jeden Fall. Ja, dem, dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer, dass
0: unser gemeinsamer Sleeper-Pick
1: wer ist? Samir White. Es ist klar, tendenziell bei uns natürlich, wenn wir bei einem Spieler down sind, hat sie auch einen Grund. Und dann nehmen wir uns natürlich den Spieler an, der wahrscheinlich der Grund ist, dass wir einen Spieler da ist. also unter anderem. Und hier, wenn wir schon besprochen haben, Samir White, der Running Back, Rookie Running Back, hat gut ausgeschaut. Jetzt, wenn er Action gesehen hat in einem Preseason-Game, ist ein wuchtiger, dynamischer Spieler, ist frisch und kann, glaube ich, dahinterbei gut operieren oder vielleicht auch den Starting-Running-Back-Job übernehmen beziehungsweise wenn Josh Jacobs was passieren sollte. Wir hoffen es natürlich nicht. Samir White, würde ich mal merken, den jungen Mann. Um, ich
0: habe dem nichts hinzuzufügen, nur äh, zwei, 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 zwei Kleinigkeiten. Äh, für mich ein, ein Typ, der natürlich nicht in den ersten, und deswegen ist er auch natürlich Sleeper, äh, in den ersten drei, vier, fünf Spielen, traue ich mich mal zu sagen, ähm, herausstechen wird. Ja. Wird sicher den einen oder anderen Snap oder die ein oder anderen Snaps sehen. Aber ich meine, die haben ihn ja geholt. Ja, wie du es schon vorhin erwähnt hast. Ja. Das ist der Mann, den sie geholt haben. Den haben die sich angeschaut, wohlwissend, welche Offense da ist. Ja. Und wohl wissend vielleicht, was fehlt. Und vielleicht fehlt eben Samir White.
1: Hm. Wie gesagt, kann auch sein, dass sie auf die Zukunft aufbauen, weil natürlich Josh Jacobs nach diesem Jahr äh, vertraglos ist. Gehen wir zu den Los Angeles Chargers. ja Auch eine Mannschaft, wo es nur so an Fantasy-Punkten sprüht, an einem ähm, game t sunday Und natürlich auf Nummer 1, ja. Gehen wir wieder noch ein highlander Prinzip, es kann nur einen geben, oder auf der quarterback position Ja, es kann
0: nur einen geben, wobei ich schon ein bisschen überlegt habe, ja, muss ich dann sagen, zwischen meinem Value-Pick und meinem äh, absoluten Top-Draft-Pick, aber nein, äh, äh, Justin Herbert. Also jedes Mal, und das jeder, ich kann mich erinnern, ich habe den Typen leider noch nie bekommen, aber jedes Mal, wenn ich gegen ihn gespielt habe, hat es wehgetan. Ja? Nämlich hm. diese, diese mindestens 15 bis, ich weiß nicht, 35 Punkte, was der, Fantasy-Punkte, Entschuldigung, was der jedes Mal macht, das hat uns schon ein bisschen geschmerzt. gell? Und äh, er ist eingespielt, es ist eine super, super Offense äh, in einer super, super Division, nochmal kurz an, äh, angemerkt, und das wird ähm, jedem wehtun, der gegen Justin Herbert spielen wird.
1: Auf jeden Fall, weil, wie du richtig sagst, in der Division müssen die Quarterbacks oder auch die Mannschaft Punkte, Punkte, Punkte machen, um mitzuhalten, Fantasy Gold. Und Justin Herbert, ja, wie er schon angefangen hat, ist eigentlich heroisch. Kurz vor, ähm, eigentlich war er nicht der Starter, Terry Taylor war der Starter und bekommt danach durch einen Fehler punktierte Lunge. Und kurz vor Ampfiff um, Pfiff sagst, Justin Herbert, du bist jetzt der Starting Quarterback. Er geht rein und macht ein super Debüt. Und ab dem Zeitpunkt geht es einfach nur steil bergauf für den jungen Mann. Großer, dynamischer, ruhiger, geerdeter äh, Mensch. Und was man nicht vergessen darf, der ist auch nicht so schlecht in der Red Zone. Also der kann den einen oder anderen Schritt machen, der kann sich lang machen und den einen oder anderen Touchdown selber erlaufen. Obwohl er jetzt per se kein mobiler Quarterback ist, er der Pocket-Besser, aber in der Red Zone, ja, wenn man so gut über zwei Meter groß ist, dann geht sich das ab und zu schon aus, dass man da auch punktet. Also Justin Herbert, Riesenfan davon und finde ich eine geile Aktie. Um, wo ich jetzt ein bisschen down bin und das ist eher, da verstehe ich den ganzen Hype jetzt nicht. So ist der Rookie Isaiah Spiller. Ich verstehe natürlich, dass jeder sagt, der Handcuff Running Back von einer so dynamischen Offense, den muss man nehmen, weil wenn was mit Austin Eckler passiert, der hat letztes Jahr Zeit verloren und da muss man aufpassen. Aber jetzt die Reports aus dem Camp waren eigentlich eher, dass Isaiah Spiller da ein bisschen Zeit noch braucht und eher da als der dritte Running Back gerank, gerankt ist. Er ist beim ADP eigentlich bei der Hype kreiert worden, ist sehr weit oben und ich nehme ihn sicher nicht in der zehnten Runde. Für mich gibt es da andere Optionen. Ähm, bin ich jetzt nicht an Bord bei Biller.
0: Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen, für mich zu weit oben für eine zu starke Offense, wo zu viele andere Namen herausstechen.
1: Ganz ja. kurz und so, knackig. So könnte man es auch sagen. Weil natürlich, äh, Joshua Kelly und Larry Roundtree waren schon in der Offense, die waren schon da. Und ja, er ist ein Rookie, er muss sich da mal etablieren. Und ich kann ihn nicht eins zu eins dann ähm, so in diesen Workload, was Austin Eckler bekommen hat oder bekommen wird, einbauen. Austin Eckler ist da eine Nummer oder der Spiel in einer eigenen Liga, was dem Workload angeht, weil er kann, wie du weißt, den normalen Running Back spielen, der kann super im, im, im Screen Game eingesetzt werden, kann aber auch Downfield gehen. Also der kann alles. Und dadurch sehe ich nicht, dass er Spieler so als die Allzweckwaffe, die ihn da ersetzen wird. Ähm, Value Pick, Doki, hast du vorhin schon angeschnitten. Wer ist denn das? Apropos
0: Allzweckwaffe. Ein Mann mit langen Haaren, der es bis jetzt immer und auch aus der Erfahrung aus bei mir äh, geschafft hat, mich zufrieden zu stellen, wenn ich sag, gesagt habe, ich brauche Fantasy-Punkte, Mike Williams,
1: Wide Receiver und das hat ganz einfach früh geklappt und das wird jetzt auch klappen. Riesengroßer Mike Williams-Fan, ich glaube, ja gut, es gibt wenige, die in Fantasy oder besser gesagt bei den Fantasy-Analytiker, die sagen, oh, Mike Williams mag ich nicht, ist er ein bisschen auch am Weg oder wird gesagt, dass er Keenan Allen da vielleicht das Nummer 1 Receiver ablösen könnte, wenn ein bisschen die Touchdowns dazu kommen? Letztes Jahr war er ganz weit vorne, oder besser gesagt, war er ähm, Sechster in Red Zone Targets oder besser gesagt End Zone Targets mit 16, hat aber nur fünf davon in Touchdowns umkonvertieren können. Wenn es also ein bisschen raufgeht, dass man jetzt sagt: Okay, nicht nur fünf, sondern vielleicht acht bis zehn, dann sehe ich da wirklich eine super Season. Aber er muss natürlich einmal verletzungsfrei bleiben. Das war ja oft bei Mike Williams ein kleines Problem. Aber gut, kann man nicht immer davon ausgehen, dass sich jeder verletzt, sondern gehen wir von dem Guten aus. Drum auch ein riesengroßer Mike Williams-Fan und der Value ähm, geht vollkommen in Ordnung. Ähm, mit Ende vierter Runde, Anfang fünfter Runde kriegt man da wirklich einen sehr guten Receiver.
0: Ja, definitiv. Und wie gesagt, Verletzungen müssen wir außen vor lassen, weil wir wollen, dass erstens mal alle heil bleiben und zweitens niemand das Pech hat, irgendeinen verletzten. Äh, einser Running Back, einser Quarterback, whatever, einser Wide Receiver zu haben. Ja. Ähm, apropos Receiver, ich mache weiter mit meinem Sleeper Pick. Und mhm. da bin ich bei Joshua Palmer. Ich bin deswegen bei Joshua Palmer. Ich habe hier einfach, einmal, äh, einfach nur drei äh, Stichwörter aufgeschrieben. Und äh, zwar, er hat eine solide Preseason, er hat sein zweites Jahr, was wichtig ist für solche jungen Leute. Ähm, sprich, ähm, man hat halt das Vertrauen. Ja? Und er ist Starter. Also zweites Jahr und nicht Starter wäre, aber zweites Jahr und Starter. Und wie gesagt, mit der EDP von 174, ja,
1: kann man sich schon mal notieren, hätte ich gesagt. Mhm. Kann man auf jeden Fall den Hinterkopf hören, weil vielleicht beide, Kinderneil und Mike Williams, theoretisch vielleicht einmal Zeit verlieren werden. Und wenn man da als guter Ride Receiver 3 schon gefick, äh, fix in der Offense installiert ist, ja, kann man gutes rausschauen für Fantasy. Meins, lieber Pick, wir bleiben unserem Motto treu, ist der Titan, Gerald Everett. Und zwar darf man nicht vergessen, er ist ja von den Rams, kommen zu den Seattle Seahawks und ihr würdet sagen, oh Gott, lass mich bitte in Ruhe, letztes Jahr, das war ja ein Desaster, es stimmt schon, aber natürlich auch davon geschuldet, dass Russell Wilson eine Zeit lang ähm, verletzt war, aber wie Russell Wilson wieder zurück war, wie wir schon gesagt haben, er sucht seine Titans sehr viel zu sehen, auch, war er der Tight End Nummer 9 in Fantasy Points per Game in PPA-League äh, von der Woche 10 bis 16, also da ist was dahinter, der junge Mann ist talentiert und Jared Cook war kurzzeitig oder in phasenweise auch wirklich relevant für Fantasy. Und es ist ja klar, in einer der pass und und bestorganisiertesten und best bestgecoachesten Offenses, würde ich mal so sagen, also was die, die Ballverteilung geht, kann er Gutes rausschauen, wenn ich der Thailand bin. Und er ist talentiert, wie ich schon gesagt habe. Also drum. Jared Everett, würde ich nicht weghauen.
0: Nein, würde ich nicht weghauen. Und vor allem, ich meine, Justin Herbert für mich ein Typ, der solche Leute durchaus bedienen kann.
1: Auf jeden Fall, also das Passing-Volume wird da sein, wie wir schon vorher gesagt haben. Allein, wenn man sich die Matchups anschaut, zweimal Broncos, zweimal Chiefs und zweimal Raiders rauskanonieren, volle Kanone. Also das wird echt der Schreit nach High-Scoring-Games freue ich mich tierisch drauf. Besonders die Spiele gegen die Chiefs. Das war ja immer ein Fantasy-Schlachtfest. Und drum, immer gut, wenn man in solche Mannschaften investiert. Also ich investiere lieber in gute Offenses oder einen Spieler, der vielleicht nicht der Nummer 1 ist in der Offense, dafür in einer guten, als in einer schlechten Offense und der fixe Einsatz sowieso, wenn das also, es einen <lacht> Sowieso eine EFC West mit
0: Bombenmannschaften, eine bomben und das wir Bombenspiele.
1: Das stimmt. Ähm, sind wir schon am Ende. Ähm, danke fürs Zuhören. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, falls euch die Folge gefallen hat, bitte kommentieren uns bewerten auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast gehört habt. Würde uns sehr freuen und hilft uns weiter. Und natürlich, falls ihr mit uns in Kontakt treten wollt, Fragen habt, bitte jederzeit auf Instagram uns Nachricht schreiben. Wir sind dafür, immer zu haben. Versuchen auch die Frage im Podcast einzubauen. Und Doki, ja, Wild Wild West. Freuen wir uns auf die Matchups in dieser Division, oder? Ja, ich freue mich riesig. Ich hoffe auf viele, viele NFL-Punkte
0: und viele, viele Fantasy-Punkte für uns.